0: Herr Bonwallo, was bedeutet denn dieser Rücktritt aktuell für Österreichs Politik?
1: Ja, prinzipiell waren es jetzt natürlich einfach einmal Chaos-Tage in den, in den letzten Tagen. Und ich würde sagen, es werden schon einige Karten jetzt in Österreich massiv neu gemischt. Also man muss sagen, diese, dieser unmittelbare Skandal, um den es geht, so also diese mutmaßliche die gefälschten Umfragen, die da in, in Medien platziert worden sind, dieses Hochschreiben verschiedener Medien im Gegenzug für Inserate, das sind eigentlich Dinge, die wir unter Anführungszeichen schon sehr lange gewusst haben, aber wir konnten sie nicht belegen und jetzt gibt es offensichtlich die Belege dafür. Die andere Ebene ist, was das jetzt politisch macht. Also bis jetzt war es eigentlich so, dass die ÖVP sich so ein bisschen als FPÖ 2.0 präsentiert hat selber. Also Kurz hat sich so versucht als der neue Strahlemann, der neue Führer des rechten Lagers in Österreich zu positionieren und war eigentlich in der Rolle auch innerhalb seiner eigenen Partei sehr, sehr unumstritten. Und jetzt wird er zur Lame Duck und wird wahrscheinlich, egal wie das jetzt strafrechtlich ausgeht, also aus juristischen Gründen muss er immer dazu gesagt, das gilt die Unschuldsvermutung, wird sich jetzt wahrscheinlich sehr lange mit verschiedenen Prozessen herumschlagen müssen. Und das wird natürlich der ÖVP diesen Strahlemann-Nimbus ganz stark wegnehmen. Der neue Bundeskanzler Schallenberg, der ist sicherlich nicht der Rhetoriker, sicherlich nicht diese Führungsfigur, die Sebastian Kurz bis jetzt für die rechten Konservativen dargestellt
0: hat. Sie haben das jetzt gerade eben schon angesprochen. Kurz wird sich auch in den nächsten Wochen viel mit Prozessen und äh, rechtlichen Tohuwabohu befassen müssen. Oh, ich vermute eher in den nächsten Jahren. In den nächsten ja. Aber dennoch ist in den Medien oft die Rede davon, dass er als sogenannter Schattenkanzler jetzt zu bezeichnen ist. Dass er sogar entgegen den Erwartungen vielleicht nicht wirklich sogar politische Macht abgegeben hat, sondern durch eben diese We diesen Wechsel ins Amt des Fraktionsvorsitzenden sogar Macht dazugewonnen hat. Das könnte ja sogar bis hin zur parlamentarischen Immunität führen. Wie schätzen Sie das ein?
1: Also eine Macht zugewinn sehe ich auf keinen Fall. Jetzt wird jetzt in Österreich ein bisschen so der Begriff Schattenkanzler bemüht, kurz selber hat ja in seiner seiner, jetzt sage ich über Rücktrittsrede gesagt, er tritt nicht zurück, er tritt einen Schritt zur Seite. Wie Sie richtig sagen, also er bleibt Parteichef und hat da sich vor einigen Jahren, also wie er die Obmannschaft der Partei übernommen hat, enorme Zugriffsrechte eigentlich zugesichert. Also da ist von Demokratie relativ wenig übrig geblieben im Statut an entscheidenden Stellen und im Fraktionsvorsitzenden im Parlament ist der Leiter der Abgeordnetenfraktion. Ein führender ÖVPler hat jetzt aber bereits gesagt, naja, wenn das... Wenn es gut läuft in der Partei, dann ist es eigentlich egal, was im Parteistatut drin steht. Und wenn es schlecht läuft, das ist sinngemäß, dann ist es auch ein bisschen egal, was im Parteistatut drin steht. Also es gelten jetzt sozusagen Machtfragen. Und was wir schon beobachten können, ist, dass sehr mächtige Landeshauptleute, also Ministerpräsidenten der einzelnen Länder in Österreich, die ÖVP, also auf einem ÖVP-Ticket sind, von kurz abrücken. Das heißt, der Eindruck ist, dass in der ÖVP sich zunehmende Gewissheit verfestigt, das wird nichts mehr werden, weil kurz jetzt eben uns ein enger Künge mit sehr, sehr lang andauernden Ermittlungen wahrscheinlich konfrontiert werden. Es ist überhaupt nicht klar, es gibt insgesamt um die zehn Personen, die beschuldigt werden. Was ist, wenn einer von denen umfällt und beispielsweise Kurz massiv belasten würde? Was ist, wenn neue Chats, Auftauchen. Das heißt, das sieht eher nach einem Rücktritt auf Raten aus, weil die ÖVP sich etwas schwer tun wird, mit jemandem als Spitzenkandidat in eine Wahl zu gehen, wo potenziell zu jedem Zeitpunkt der Wahlkampagne es passieren kann, dass neue Anschuldigungen gegen den auftauchen oder dass ein Gerichtsverfahren gegen ihn und gegen ihn eingeleitet wird.
0: Es gibt sogar auch Stimmen, die sagen, er könnte vielleicht zurückkommen. Das heißt, sie würden sagen, das ist dass theoretisch eigentlich nicht möglich.
1: Es ist, Prognosen sind schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, aber aus heutiger Sicht ist das sehr, sehr schwierig. Also wir könnten jetzt ein paar Jahre in die Zukunft blicken und könnten sagen, was wäre, wenn Kurz selber keine Verfehlungen strafrechtlich nachgewiesen werden können und er dann quasi als Strahlemann Phönix auf der Asche, ich habe es euch sehr gesagt, ich bin unschuldig, es passiert nicht, wieder zurückkommt. Aber gleichzeitig muss man sagen, dass ja diese Chats und das, was getaucht, ist, wohl auch innerhalb der ÖVP für relativ massive Verwerfungen gesorgt wird. Also aus den Chats wird ja jetzt inzwischen klar, dass Kurz mit sehr, sehr dreckigen Mitteln den Rückzug seines Vorgängers erzwungen hat und ich kann mir vorstellen, dass das nicht, auch nicht alle Leute in der ÖVP gut finden, weil die sich ja dann natürlich denken müssen, wenn der so mit seinem eigenen Vorgänger als Parteiobmann umgegangen ist, wie würde der denn dann mit mir umgehen, wenn ich irgendwann einmal auf der falschen Fraktionsseite stehe? Wir können es nicht ausschließen. Es kann durchaus sein, dass im einigen Jahren, wenn er reingewascht ist, er zurückkommt. Und wir können natürlich auch nicht ausschließen, dass die ÖVP nicht auch erratisch genug ist und dem Führerkult, dem Kurzkult so sehr erlegen ist, dass sie mit ihm als Spitzenkandidat in eine kommende Wahl auseinandersetzung geht. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass sie dann sehr erfolgreich sein werden. Und sie sind ja jetzt schon in den allerersten Umfragen, wobei jetzt viel mehr Umfragen sind, mit Vorsicht zu genießen, um 9% abgestürzt. Das wird sich wieder stabilisieren, das wird sich einpendeln, aber das ist einmal ein Stimmungsbild.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal auf den Koalitionspartner der ÖVP zurückblicken, mhm. nämlich die Grünen. Und zwar, wie schätzen Sie die Entscheidung der Grünen ein, quasi auch diesen Druck auf die ÖVP auszuüben? Ist die Forderung nach dem Rücktritt von Kurz vielleicht auch eher als Verzweiflungsakt zu werten?
1: Ich glaube, dass die Grünen letztlich nicht ganz genau gewusst haben, was sie in dieser Situation eigentlich machen sollen. Die wollten offensichtlich auf jeden Preis die Koalition halten und haben dann irgendwo intern überlegt, wie sie damit umgehen. Es scheint so gewesen zu sein, wenn wir uns die zeitlichen Abläufe anschauen, dass die unmittelbare Parteispitze nach dem ersten Auftauchen des Skandals eigentlich bereit gewesen wäre, dem Koalitionspartner die Mauer zu machen. Dann dürfte es aber intern einen enormen Druck gegeben haben und auf Basis dieses Drucks hat es dann geheißen, kurz muss raus, sonst wird es nicht mehr gehen.
0: Und daraufhin gab es die Forderung nach einer untadeligen Person als neuen Kanzler oder einer neuen Kanzlerin. Diese Person soll jetzt Alexander Schallenberg erfüllen. Wer ist Alexander Schallenberg? Was ist er für eine Person? Und was sind vielleicht auch die größten Unterschiede zwischen Schallenberg und Kurz?
1: Könnte man dann eben schon darüber diskutieren, ob Schallenberg tatsächlich untadelig oder nicht mehr tadelig ist, weil... Selbstverständlich. Also ich gehe davon aus, dass nicht alle in der ÖVP von diesen Machenschaften rund um diese Inserate gewusst haben, aber natürlich haben alle von diesem System kurz profitiert und auch Schallenberg hat von diesem System kurz profitiert, ist da ja hochgekommen. Schallenberg ist ein klassischer Karrierediplomat aus einer früher adeligen Familie, was auch wieder mal sehr exemplarisch zeigt, wie die Macht des Adels in Österreich eigentlich weiterhin durchwirkt. Auch wenn die Adelstitel offiziell verboten sind, wäre das eigentlich ein, ein Graf von Schallenberg, wenn es die Adelstitel, also wenn die nicht 1919 abgeschafft Worden wären. Das ist natürlich ein ganz eindeutiger Kurzmann, der hat seine Karriere kurz zu verdanken. Es hat auch die ÖVP getwittert, unmittelbar nachdem seine, seine Designierung bereit, also, bekannt gegeben wurde. Er wird jetzt im Sinne von Sebastian kurz... Regieren. Und das ist jemand, der in Fragen geflüchteter Menschen eine ganz knallharte, rechtskonservative, rechte Linie vertreten hat. Stichwort Verteilung der geflüchteten Menschen aus den Elendslagern in Griechenland. Stichwort geflüchtete Menschen aus Afghanistan. Also eine politische Änderung ist da auf keinen Fall zu erwarten. Was aber zu erwarten ist, ist, dass die ÖVP jetzt natürlich insofern ein Problem hat, weil Schallenberg schon noch ein bisschen eine Verlegenheitslösung war. Also Es war jetzt alles so sehr auf Kurz zugeschnitten, dass es eigentlich relativ schwierig war zu überlegen, wer ihm denn nachfolgen könne. Ich habe da mit Kollegen, Kolleginnen ein bisschen gerätselt, unmittelbar nach dem kurz und eigentlich so die strahlende Figur, die ihm nachfolgen könnte war da nicht auf der Liste, was ja auch immer ein Phänomen von, von Führerparteien ist, natürlich jetzt neben dem einen Führer nicht sehr viel Platz ist. Und Schallenberg hat jetzt eher oder mag eher den Eindruck eines Technokraten, aber nicht als jemanden, der jetzt rhetorisch brillante Feuer abfeuern wird und der jetzt die Hoffnungen des, des rechten, des rechtskonservativen Lagers in Österreich befriedigen wird können auf eine neue Führungsfigur.
0: Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, wie schätzen Sie die Koalition zwischen ÖVP und den Grünen ein? Bleibt das bestehen?
1: Das ist tatsächlich jetzt die große offene Frage und ist ganz, ganz schwierig zu beantworten. Das wird wahrscheinlich sehr viel davon abhängen, wie sich in, oder welcher Flügel sich in der ÖVP jetzt durchsetzt. Wenn sich der Kurzflügel letztlich durchsetzt, dann kann ich mir vorstellen, dass die Halbwertszeit eher kürzer ist, wenn der Kurzflügel jetzt der absteigenden Ast sein sollte, dann kann ich mir vorstellen, dass das Ganze noch länger hält. Aber es ist ganz, ganz schwierig, das tatsächlich jetzt einzuschätzen, weil natürlich jetzt mit diesem Teilrückzug von Kurz sich die Verhältnisse doch relativ geändert haben. Und prinzipiell ist natürlich auch die Frage, welche Parteien hätten ein Interesse an Neuwahlen. Also die Grünen haben derzeit keines, weil die eigentlich in den seit Beginn der Koalition primär politisch eingesteckt haben, also eine ganz, ganz harte, rechtskonservative, extrem rechte Linie der ÖVP in Fragen geflüchteter Menschen mitgetragen haben, mitgeschluckt haben, damit sie dann im Austausch bestimmte eigene Projekte, vor allem im Bereich Umweltschutz, bekommen. Die sind aber eigentlich alle, da ist manches paktiert und manches ist jetzt quasi auf Schiene, aber es ist noch nicht umgesetzt. Also Die Grünen haben ihren Wählerinnen eigentlich derzeit überhaupt nichts zu verkaufen, außer Unterwerfung unter die ÖVP, das ist jetzt nicht wahnsinnig sexy, um damit in Neuwahlen zu gehen. Und die ÖVP wird sich hüten, jetzt in Neuwahlen zu gehen, wo sie gerade in den Umfragen des da steht. Also in den ersten Umfragen, die nach dem Rücktritt von Kurz jetzt einmal erschienen sind.
0: Und was wäre diesbezüglich vielleicht besser? Eine Koalition zwischen ÖVP und Grünen oder ein Chaos aus den restlichen vier Parteien?
1: Ich, nachdem ich ja nicht auf einem Nationalratsmandat im Parlament sitze, steht es mir da jetzt nicht zu, mir zu überlegen, was da jeweils besser wäre, aber ich, es scheint mir ein bisschen Pest und Cholera zu sein. Also auf der einen Seite ist diese Zusammenarbeit zwischen ÖVP und Grünen, letztendlich eine gewesen, wo es eine ÖVP-Alleinregierung mit ein paar grünen Spritzern wie einem bundesweiten Ticket für den öffentlichen Verkehr jetzt gegeben hat. Also mir sagen auch grüne Nationalratsabgeordnete unter der Hand, dass sie selber der Meinung sind, sogar wenn man jetzt für diese Koalition sei, dass damals das Koalitionsübereinkommen von den Grünen extrem schlecht verhandelt worden und sie hätten sich extrem über den Tisch ziehen lassen und auf der anderen Seite eine Vierer-Koalition im Parlament, aus den Grünen, der Sozialdemokratie, den NEOS, also der österreichischen FDP und der extrem rechten äh, FPÖ, ist natürlich hoch absurd. Also ich weiß nicht genau, worauf die sich einigen sollten. So einerseits, wir wollen geflüchtete Menschen ausnehmen und sie dann wieder abschieben oder wir wollen die Leute aber gleichzeitig Masken verbrennen. Das wird sich, also in Österreich sagt man ja, es wird sich nicht ausgehen, also das wird nicht funktionieren. Da, da gibt es keinen gemeinsamen Nenner, der groß genug ist. Da hätte man sich vielleicht über ein Jahr auf ein paar beschränkte Projekte einigen können, aber das hätte natürlich ein, also ein eindeutiges Ablaufdatum gehabt, hätte auch dazu geführt, dass die extrem rechte FPÖ dann sogar von den Grünen salonfähig und regierungsfähig erklärt wird und hätte natürlich auch der ÖVP ermöglicht, sich dann quasi als das Opfer aller anderen darzustellen und wäre natürlich strategisch für eine Wahluseinandersetzung für die ÖVP wiederum ein deutlicher Vorteil gewesen. Also während sich die anderen quasi im Traben kämpfen, aufmischen, steht die ÖVP draußen und macht den Strahlemann.